0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 37. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou pode mandar por direct no Instagram, receiosobscuros. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. História de número 1, rachadura. Foi enviado pelo Franco por e-mail. Olá, tudo bem? Meu nome é Franco, e eu conheci o episódio por causa da júlia do Balada de Nárnia e do Estação 21. Podcast que eu também participo. Bom, vamos ao meu relato. No ano de 2006, quando eu tinha 15 anos, eu e alguns amigos da escola resolvemos fazer uma reunião para beber e falar besteira na casa de uma amiga nossa. A data que escolhemos foi dia 6 de junho de 2006, porque éramos muito trevosos e góticos. Foi um dia de verão em junho, um dos dias quentes do inverno em que não tem chuva e o calor é quase de verão. Estávamos sozinhos na casa da menina pois ela morava apenas com a mãe, que estava trabalhando. Era uma terça-feira e, como jovens e inconsequentes, compramos umas garrafas de vinho barato e bebemos enquanto deixávamos algumas músicas tocando no computador. Quando o tédio chegou, alguém sugeriu que jogássemos o jogo do copo e foi o que fizemos. Montamos o tabuleiro em um papel e pegamos um copo qualquer e começamos a brincar. Tem alguém aí? Nada. Repetimos algumas vezes. Não sei em qual tentativa foi, mas sentimos o copo dar um pequeno estalo e ouvimos um barulho muito alto de vidro quebrando vindo da cozinha. Fomos até lá para ver o que estava acontecendo e abrimos o armário onde ficavam os pratos e os copos. Três copos haviam quebrado ao meio, na horizontal, em uma linha quase perfeita, da boca até o fundo. Depois disso, claro, nunca mais brincamos desse jogo. Franco. Obrigado por enviar o seu relato, foi curtinho, mas foi bem direto ao ponto. Vocês brincaram o jogo do copo e três copos quebraram com uma linha na horizontal, uma linha reta, quase perfeita, né, que você disse, da boca até o fundo. Cara, com certeza alguma coisa aconteceu aí. Não foi uma mera coincidência que três copos tenham quebrado com uma linha quase perfeita, né? Então, assim, você já chegou à conclusão aí por mim, nunca mais brinquem nesse jogo. Acho que foi no episódio 2 que rolou uma parada assim também, inclusive com a Julie. Então, assim... É uma brincadeira aí perigosa História de número 2 Uma voz na escuridão Foi enviada pelo Jean por e-mail Olá, como vai? Meu nome é Jean Kaiser Entre parênteses, não, eu não sou o dono da Kaiser Que pena Jean, não, você podia financiar aqui o podcast Moro em Brasília e sou professor Sou nascido em Brasília Porém morei 15 anos da minha vida Em Porto Velho, Rondônia O relato que eu vou contar não é meu Mas de um amigo de infância Porto Velho faz parte da região amazônica não preciso nem dizer o quão é fértil o solo das lendas folclóricas nessa região. Assim, as lendas por vezes se confundem com os eventos sobrenaturais que muitos experimentavam. Eu tinha um amigo que sua família era dona de uma chácara nos arredores de Porto Velho. Passei muitas tardes brincando nos igarapés, entre parênteses córregos, deste lugar. Era uma chácara muito bonita, com muitas árvores características da região amazônica. A casa que havia nessa chácara ficava morro acima do igarapé que brincávamos. Esse meu amigo morava no centro da cidade, e sua avó era quem morava na chácara. Então ele dormia de vez em quando com ela por lá. O detalhe é que a chácara era maravilhosa de dia, porém quando caía a noite ficava tenebrosa com a escuridão. Principalmente porque nessa chácara havia um cemitério. Nas nossas brincadeiras por lá, visitávamos esse tal cemitério, e você sabe como é criança, não é? Íamos morrendo de medo, mas ficávamos fazendo gracinhas entre os túmulos. Certa noite, esse meu amigo, que vou chamar de Júlio, e tinha por volta de 12 anos de idade, estava dormindo. E ele conta que no meio da madrugada acordou repentinamente. O quarto estava totalmente escuro e silencioso. Só se ouvia os sons dos animais noturnos do lado de fora. Júlio tentou voltar a dormir, quando de repente, ele ouve uma voz feminina, muito baixa, quase um sussurro, que chamava seu nome ao pé do ouvido. Ele obviamente se assustou e pulou da cama. Olhou para todos os lados do quarto escuro um pouco desorientado e pensou, deve ser coisa da minha cabeça. Ele deitou novamente e mais uma vez a mesma voz chamou por seu nome. E ele ficou muito mais assustado e falou alto, vó, você que está me chamando? Mas provavelmente a vó deveria estar dormindo um sono pesado, pois não respondeu. Alguns segundos depois, ele ouviu a mesma voz chamando da janela pelos se arrepiaram um dos pés à nuca. Ele então tomou coragem e falou em voz alta. — Quem é que está aí? Pode parar com as gracinhas. Não obteve resposta. Ele ficou cismado e resolveu chamar sua avó, que ressonava no quarto ao lado. E como era uma região de chácara, não havia energia elétrica, somente lampiões eram usados à noite. Mas no momento, estavam todos apagados, devido ao horário do sono. Ele andou lentamente até o quarto da avó, tomando cuidado para não esbarrar nas coisas. Entretanto, no meio do caminho, ele reparou que a porta da frente da casa estava aberta, revelando o quintal assustadoramente escuro. Ele reuniu coragem para ir fechar essa porta, e então escutou mais uma vez a voz que o chamava novamente do quintal entre as árvores. Nesse momento, as coisas ficaram estranhas, pois ele entrou em pânico e ao mesmo tempo sentiu um desejo surreal de ir ao encontro dessa voz, como se estivesse em transe. Então, ele foi seguindo a voz atravessando todo o quintal escuro em meio às grandes árvores que tinham lá. A voz continuava percorrendo o caminho que dava no garapé. Ele continuou seguindo, mesmo angustiado pelo terror que se instalou em seu coração, mas não conseguia evitar. Ele se aproximou da beira do Igarapé, quando viu a coisa mais aterrorizante que já havia visto em toda a sua vida. Entre o parênteses, estou me arrepiando só de estar escrevendo. Em cima do Igarapé, flutuando, Estava uma mulher toda de branco, com um vestido desgastado e sem as pernas. Essa mulher emanava uma luz pálida, tinha os olhos terrivelmente negros, e de lá, ela continuava chamando seu nome. O choque de ter visto algo tão traumatizante fez com que meu amigo desmaiasse. Ele foi encontrado na beira do garapé, já com o dia amanhecendo. Quando ele nos contou essa história, eu lembro que eu fiquei algumas semanas sem dormir bem. Alguns de nós não acreditaram. Mas eu conhecia esse meu amigo e sabia quando ele estava mentindo. Ele conta que isso deve ter acontecido pelas brincadeiras de mau gosto que fazíamos no cemitério. Desde então, nunca mais pisamos por lá. Espero que tenha gostado desse relato. Gostaria que você mandasse um abraço para minha esposa Raquel. Tenho outras histórias que posso mandar posteriormente. Seu podcast está muito bacana. Estou gostando dos efeitos sonoros que você tem colocado no meio das histórias. Isso é bom para a imersão. Abraços. Fala Jean. Eu queria agradecer você pelo relato e mandar um abraço para você e para Raquel, sua esposa. Muito obrigado a vocês por ouvirem o podcast e por enviarem o relato. E eu queria fazer uma relação do seu relato com o episódio 27 aqui do podcast. Nesse episódio temos dois relatos. Tanto Grace quanto A Atração, são os dois últimos, tratam desse tema de você se sentir atraído ou por uma voz ou por uma entidade e ir ao encontro dela. Eu acredito muito no seu relato, principalmente porque não é a primeira vez que eu ouço esse tipo de coisa. Inclusive no relato Grace, o autor do relato conta que motoristas de ônibus se sentiam atraídos por alguma entidade. Eu não lembro exatamente como é que era a história, se vocês quiserem vocês podem olhar lá no episódio 27. E isso é real mesmo. Existem algumas entidades que criam essa atração e as pessoas acabam mesmo sem querer, mesmo com medo, seguindo para ir ver o que é. É uma coisa meio inexplicável. Se alguém aí tiver alguma ideia do que pode ser isso, por favor me conta, porque eu sou muito curioso em relação a esse tipo de atração que a gente sente às vezes. E o fato dele ter desmaiado também no fim, eu achei bem forte porque quando você desmaia é porque algo te assustou muito, algo te afetou muito. Nem consigo imaginar que visão é essa que ele teve aí, né? Dessa tal mulher. E agora o relato de número 3. O título é Uma Pequena Desesperada. foi enviado pela Cris por e-mail. Boa tarde, Fernando. Primeiramente, fico grata se você resolver ler isto no teu podcast, porque é um relato bem sem graça, mas que me assusta um pouco. Eu sempre tive medo de coisas sobrenaturais apesar de ser muito fã. Filmes, jogos, séries ou livros de terror. Adoro. Por isso gosto muito do seu trabalho. Parabéns. Muito obrigado, Cris. Enfim, isso aconteceu não faz muito tempo. Eu deveria ter 13 anos, e hoje tenho 15. Eu estava na cozinha de casa, mexendo no celular e era exatamente 2h34 da manhã. Lembro porque olhei no relógio pensando que já era hora de me deitar, mas continuei mexendo porque estava sem sono. De repente, ouvi algo vindo do quarto dos meus pais como lençóis se mexendo, pensei, mãe deve ter acordado para ir ao banheiro. ouvi o barulho da porta fechando, entre parênteses, o interessante é que não ouvi abrindo, e me virei para dizer, tá fazendo o que acordada velhinha, porque gosto de brincar com a minha mãe, esperei ela responder, eu que te pergunto moleca, mas não veio nada, achei estranho e fui até o quarto dos meus pais, eles dormiam tranquilamente, pensei que os barulhos que eu tinha ouvido podia muito bem ser eles mexendo durante o sono. Voltei para a cozinha e fiquei de costas para a porta. Então, foi aí que ouvi passos. Não virei rápido, nada, mas novamente me convenci que devia ser o gato passeando pela casa de madrugada Um som dos meus fones de ouvido. Dei as costas novamente e o som continuou, se aproximando de mim. E virei de novo, já com o coração batendo forte, porque eu tinha ouvido muito nitidamente o som de passos, que pareceram ressoar pela casa, que estava em completo silêncio. Detalhe, eu já não estava mais de fone e nenhum gato do mundo poderia imitar tão bem o som de um humano andando. Fiquei encarando a escuridão, com um pouco de medo. Como típica adolescente burra de filme de terror, eu não ligava nenhuma luz de madrugada e era incrivelmente cética quanto a essas coisas. Me virei novamente de costas para a porta me forçando a relaxar, mas já estava morrendo de mim. Ouvi de novo os passos e pararam bem atrás de mim. Não olhei para trás, larguei o celular. Fiz o sinal da cruz repetidas vezes e fui para o quarto. Demorei um pouco para dormir, mas consegui. No dia seguinte, quando entrei na cozinha, senti um calafrio, que me fez lembrar de tudo. Perguntei a minha mãe se ela levantou de madrugada e ela disse que não, mas ouviu alguém saindo do quarto no meio da madrugada. Meu pai disse que tinha dormido feito pedra em... então, Fernando, o que foi que aconteceu naquela noite? Será que algum coleguinha da madrugada meu quis me dar um sustinho para que eu fosse dormir mais cedo? Porque se foi, deu super certo. Abraço. Cris, um abraço pra você. Eu, sinceramente, acho que não funcionou muito esse susto pra você dormir cedo, tendo em vista que eram 2h34 da manhã e já era tarde, mas pelo menos ele conseguiu te la lá pra sua cama, né? Mas falando sério agora, não achei o relato sem graça, qualquer pessoa nessa situação teria ficado com muito medo porque você estava totalmente acordada, em pé, sabe, e você ouviu sons estranhos muito próximos a você, de porta abrindo, lençol e principalmente os passos te seguindo, né? Acho que você fez bem de não olhar para trás. Vai saber o que você veria, se você olhasse. Mas confesso que eu fiquei com muita curiosidade em saber o que era isso. No fundo, eu tava torcendo aqui para você olhar e me dizer o que, que era. Mas, prefiro que você fique bem aí, sem saber o que era aquilo. Porque talvez se você soubesse, você estaria bem pior do que não sabendo. E esse foi o episódio de hoje. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é r6obscuros.com Ou pode mandar também por direct no Instagram, arroba r6obscuros. Quem quiser entrar no grupo do Telegram é só digitar na busca receios obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.